0: Bonjour, je suis Axel et vous écoutez Sensible Révolution, le podcast qui vous aide à bien vivre votre sensibilité. J'entame aujourd'hui ce qui va être une mini-série sur la solitude. C'est un sentiment complexe que nous vivons tous à un moment ou un autre. Ça me paraissait intéressant de le décortiquer un peu. Lorsque l'on est de tempérament hypersensible, on se sent fréquemment en décalage avec les autres. Notre sensibilité particulière qui n'est pas toujours comprise, devient comme un obstacle impossible à franchir entre soi et le monde. La souffrance d'être incompris ou mal accepté peut nous faire stopper toute envie de communiquer, nous porter à nous replier sur nous-mêmes et à nous éloigner peu à peu des autres. D'un autre côté, être seul nous repose des stimuli constants de notre monde moderne. La solitude est alors comme un refuge qui nous permet de nous ressourcer, de ne plus être submergés par les émotions, les sensations. Elle nous autorise à profiter du calme et du silence qui deviennent si rares dans notre environnement. Alors, comment expliquer que la solitude soit parfois vue davantage comme un danger que comme une ressource Y a-t-il des moyens de se sentir à la fois seul et serein Comment faire pour que la solitude soit choisie et non subie C'est ce dont on va parler dans ce podcast, et les suivants. La solitude, tout comme la sensibilité, est un terme auquel on associe spontanément une connotation négative. Dans tous les domaines, on a besoin de normaliser les choses pour les mesurer. Les instituts de statistique et les sociologues ont déterminé que l'on doit fréquenter plusieurs réseaux de sociabilité, famille, amis, voisins, collègues, camarades de classe ou personnes rencontrées en club ou association. Quelqu'un qui ne fréquente que les membres d'un seul de ces réseaux est considéré comme vulnérable. Pour autant, on peut être sans réseau et ne pas se sentir seul. Et que fait-on des situations de vie atypiques les personnes n'ayant pas de famille ou ne la fréquentant pas pour diverses raisons, les personnes expatriées dans un pays dont elles ne parlent pas la langue maternelle, les personnes ayant un handicap mental, physique ou une maladie invalidante qui leur empêche l'accès à une vie sociale ordinaire. Et que dire des personnes qui vivent dans la précarité, le dénuement, qui n'ont pas de logement Encore une fois, on voit bien que la norme régit tout. Elle s'efforce d'organiser et cadrer une réalité bien trop complexe et diversifiée. Comment alors tirer des conclusions générales sans apposer des étiquettes qui enferment voire stigmatisent Ainsi, une enquête de l'INSEE qui s'appelle Relations de la vie quotidienne et isolement propose un indicateur pour mesurer entre guillemets l'isolement relationnel. Cet indicateur est un nombre de conversations personnelles de plus de 5 minutes qu'une personne a durant une semaine. Une valeur inférieure à 5 conversations caractérise l'isolement relationnel. Dans mon contexte habituel, je suis précisément dans cette situation de moins de 5 conversations personnelles par semaine. Et je ne pense pas être la seule personne hypersensible et introvertie qui travaillent à domicile, à vivre ça. Pour autant, même si l'INSEE me catalogue comme une isolée relationnelle, je ne vis pas cette solitude comme une expérience négative. Puisque chaque être humain est singulier, j'ai du mal à juger pertinente l'idée d'une quantité et d'une qualité déterminées à l'avance que l'on devrait avoir en termes de relations interpersonnelles. Je pense que certaines personnes souffrent beaucoup de la solitude en vivant avec un conjoint et ou au sein d'une famille avec lesquelles elles sont malheureuses, tandis que pour d'autres, le silence et le retrait sont aussi indispensables que l'air pur et la lumière. Et si la solitude était mesurée non avec des chiffres déterminés de manière que j'estime un peu aléatoire, mais selon des critères de qualité de vie de bien-être physique et mental Et si la solitude n'était pas vue comme un état définitif, mais comme une expérience nécessaire, variant suivant les contextes et les périodes de la vie Une expérience de reconstruction parfois, de connaissance de soi à d'autres moments C'est ce que nous verrons lors du prochain épisode du podcast. Nous sommes le 30 août, au moment où j'enregistre cet épisode. J'espère que vous avez passé un bel été. Je vous espère en pleine forme, bien reposé, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.